0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando el episodio de hoy. Esto es El Huerto que Podía Caminar. Yo soy Santiago Vela y me encuentro platicando a la distancia con mi compañero y amigo, Patricio Quijano. Patus, ¿cómo estás? Santi,
1: muy feliz de estar aquí contigo una vez más. Muy emocionado por el episodio de, de este... perdón, el tema de este episodio, que creo que, como ya habíamos dicho en las hartas pruebas de audio previo a, a, este, a esta grabación. Creo que va a estar padre que podamos hablar de muchas cosas a pesar de que sea solo un tema. Entonces, ¿por qué no vas si y nos dices qué es?
0: Completamente de acuerdo. Eh, el tema del día de hoy, como ya pudieron ver en el título del episodio, será el transporte público. Naturalmente hablaremos eh, un poco más de el transporte público en la Ciudad de México, ya que es donde Patricio y yo vivimos. Y seguramente nos centraremos y nos enfocaremos en el metro y en el Metrobús. Sin embargo, Entonces, eh, es un tema que da para mucho. Es un tema que da para mucho y, pues, por lo mismo, eh, creo yo que deberíamos de poner algunas bases para tener un entendimiento más redondo de la complejidad y de la magnitud que representa el tema del transporte público en, en la Ciudad de México y, y bueno, no, no sé tú, qué, ¿qué opinas, Pato?
1: Pues sí, este,
0: mencionaste que tienes unos cuantos
1: datos duros, yo creo que es importante un pequeño contexto para contextualizar a, a quienes sean ajenos a esta experiencia, pues son más que bienvenidos.
0: Pues bueno, en ese caso, pasando a, a los datos duros, Creo que es importante, primero que nada, entender la magnitud de la Ciudad de México. Estamos hablando que en la Ciudad de México eh, vivimos 9 millones de personas y ya si tomamos en cuenta eh, la zona metropolitana del Valle de México, estamos hablando de 22 millones de personas que día a día se cuentan transitando las calles de este, nuestra ciudad. Ahora, tomando estos datos se estima que alrededor de 6.200.000 personas se mueven en transporte público diario. Estos son datos naturalmente previos a la pandemia, pero pues, te da un entendimiento bastante amplio del porcentaje de gente que se mueve en transporte público. De estos 6.200.000, el 72% se mueve en metro, el 18% en metrobús, y el 10% restante se divide en trolebús, en el RTP, tren ligero y y demás medios de transporte que existen. Ahora, algo que creo yo también es muy importante señalar es el tema del precio. ¿Cuánto te cuesta subirte al metrobús? ¿Cuánto te cuesta subirte al metro? Uh -huh. Y también el tema del subsidio, que es un tema que probablemente muchas personas sepan y otras tantas no. Que también creo yo es un tema sumamente importante y, y sensible también. Hoy en día subirte al metrobús tiene un valor de 6 pesos y subirte al metro, si no mal recuerdo, tiene un valor de 5. ¿No? Así es y si hablamos de cuánto debería de costar realmente, estaríamos hablando de que el metrobús debería de costar 9 pesos y el metro 14 pesos. Y el gobierno de la Ciudad de México subsidia esa diferencia. Entonces, por decirte algo, tú cuando te subes al metro y pagas 5 pesos, el gobierno está poniendo 9 pesos de ese boleto que tú compraste. ¿No? Entonces, es una carga, un porcentaje muy amplio y muy sustancial, sustancioso perdón, de dinero que el gobierno invierte en el subsidio del transporte público. Y que pues para muchos de nosotros puede resultar un tanto accesible, pero si lo ves, ahora nuevamente entrando a datos duros, pues a mi parecer no es del todo accesible. El salario mínimo en México, en la Ciudad de México, es de 123 pesos. Y si tú partes de la base de que la gente que se mueve y que tiene un salario base mínimo, pues estamos hablando de que suponiendo que únicamente se mueven en metro o en metrobús, pues un porcentaje muy alto de su salario está destinado en, en el transporte, ¿no? Uh -huh. Esto en el supuesto de que únicamente se mueven en uno de estos medios, porque también la realidad indica que hay gente que utiliza el metro, pesero, camión, utiliza diferentes medios para llegar a su destino, ¿no? Entonces creo yo es muy importante entender la realidad social del país y entender todo lo que conlleva para que una persona pueda subirse al metro de la misma manera en lo que le representa al gobierno el gasto para que siga siendo algo sostenible para la población de pie, ¿no? Que como bien mencionabas previamente, es una pluralidad y es un universo único lo que puedes encontrar tanto en el metro como en el metrobús, creo yo sobre todo en el metro. En el metro en un vagón puedes encontrarte desde una pareja extranjera hasta una persona que vive del día a día, un oficinista, alguien que trabaja en cuestiones de mantenimiento, por decir algo. Entonces, tomando en cuenta los datos antes mencionados, creo yo que es muy fácil entender la complejidad y la diversidad que puede encontrar uno en el sistema de transporte público en la Ciudad de México. Y por lo mismo, creo yo que, pues tanto Patricio como yo podremos sacar y contarles de aquí algunas anécdotas de lo que ha sido para nosotros, pues movernos en... En, en este tipo de, de transporte, ¿no? Que, como bien sabrás tú, Patus, este, también es un detonante de, de muchas anécdotas y, y de muchas vivencias. Sí, claro, justo
1: pues eso es prácticamente lo que, lo que deja el, el transporte público, ¿no? Es, yo creo que todas las experiencias, y justo mencionaste una, una de, de música en vivo, yo creo que eso es lo más, de, de las cosas más padres del transporte público. Es clásico que se suba eh, no sé, freestylers a, ¿sabes? a quemarte ahí enfrente de todos sí, sí, sí. Tú, chavito, güerito, no sé qué y te ponen a rimar y ¿sabes? y te destruyen la vida sí 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 pero, no sé, me, me da mucho gusto ser, eh, ser parte de esa de esa expresión cultural, como muy suburbana, como ya había dicho y y es padre, hasta cumbia eh, que, lo que sea, O sea, hay, hasta hay videos de, de gente con saxofones y cosas así, ensambles ya un poco más, Ma, más chidos.
0: Sobre todo en, en estaciones donde hay este, transbordos, ¿no? No, no uh -huh. sé si te ha tocado que, pues naturalmente el flujo de gente es, es muy grande. Y por lo mismo también hay muchas veces en, donde, en estos espacios donde hay flujo de gente en, en el tema del, del transbordo hay agrupaciones completas tocando, ¿no? Que muchas veces sí, llega la policía y los, los retira, pero también hay muchas uh -huh. veces en donde te puede tocar un día pesado, que estás cansado y demás, y también puedes tener como este espacio de, de distracción absoluta y de relajación porque encuentras a alguien haciendo su arte y expresándose, que eso es algo que se me hace fascinante del de transporte público a nivel internacional, claro, pero también muy particular en la Ciudad de México. Sí, justo,
1: totalmente.
0: Yo creo que... Pues luego la gente así se
1: vuelve famosa. hay ¿Sabes? Luego hay esas, esos como videos en Facebook de... de No sé... No me acuerdo cómo se llama. Es This Time, una cosa así. Es un logo muy particular. En el que cuentan historias como muy heart, como heartwarming. con Y como con música... Ya sabes, emocional. Sí. Y ponen... No, este hombre tocaba el violín en el metro de Nueva York. Y ahora... Es parte del ensamble de no sé qué, de la filarmónica, ya sabes, o sea... Claro. Creo que... A fin de cuentas, mucha gente va a utilizar el, el metro como mayor expresión. Porque tú, tú mismo lo dijiste con los números. Es, es muchísima gente. Claro. Por lo menos una de esas personas ya, sabes, te va a dar 10 pesos. Te va a dar... Te va a decir algo que te guste. No lo sé. O sea, igual y lo aprecia de, sobre, de, de otra manera. Entonces, pues, es un chance en varios millones
0: de chances que podrían pasar. Y eso está padre. Inclusive lo entiendo también como un espacio libre de cualquier tipo de juicio. O sea, si lo piensas, es tanta gente mm. que uno puede expresarse y hacer y decir lo que quiera. ¿no? Inclusive hay este tema muy famoso en la Ciudad de México de ir en calzones un día. No sé si alguna vez te ha tocado eso. No, nunca, jamás lo haría tampoco, güey. Pero, o sea, pero sí topas, ¿no? Que es como algo que... ¿No, no. ¿No, no, no topabas eso?
1: No topaba eso, Hay un día, güey.
0: tenemos que Ajá. investigarlo, ya lo pondremos en el Twitter... Sí, sí, sí. ...en donde toda la banda va en calzones en el metro. De te pedo, lo juro, güey. O sea, te lo juro. Toda la gente va en calzones... es un
1: estúpido, güey, lo uso diario.
0: Pero, o sea, real. Ajá. Y estamos hablando de que la gente que normalmente hace su traslado a la oficina, por decirte algo ese día en particular se va en calzones, ¿sabes? Entonces es también este espacio en donde encuentras ese tipo también de, de tradiciones claro. bien extrañas y, y pues no sé, o sea, es, es muy padre, Digo, yo yo nunca he sido partícipe de, de ese día en particular, pero algún día sí me entraría yo. el morbo de ir, sentirme libre de estar en calzones en el metro, ¿por qué no? Pero es ese día en particular está arreglado que la gente va en calzones y creo que ya una vez que llegan al Monumento de la Revolución hay mucha gente que se baja y está en calzones en el Monumento de la Revolución. No topaba sí, la cuestión ¿verdad? de investigarlo de y, y, y corroborarlo. Se, se, según yo sí es como, it's a thing, ¿no? Y también hablando un poco del tema de la música, uh -huh. algo que también asocio mucho con el tema del transporte público es también es muy dado a que eh, muchos organilleros estén afuera de estaciones de metro muy muy Ajá. concurridas, ¿no? Y el tema del organillero, que es algo que yo, es algo que me gusta mucho, o sea, es algo que es muy fácil, muy nostálgico, de, justo, ¿no? y es algo muy fácil de asociar con la, con la Ciudad de México, y es algo ancestral, o sea, los organilleros llegan a la Ciudad de México en los tiempos de Porfirio Díaz, en un intento de Porfirio Ajá. Díaz de empezar a compartir música que se escuchaba en otras partes del mundo en la Ciudad de México. O sea, entonces, estamos hablando... Que son más de 100 años de tener organilleros en nuestra ciudad y es algo que permanece Así es. y es algo que fuera de las estaciones que, insisto, tienen mucha densidad, también es algo que puedes encontrar, ¿no? Así como también uh -huh. este viaje gastronómico que puede existir con el tema de las estaciones de metro, que es algo que también habíamos comentado en algún momento.
1: Sin duda alguna. es, es eh, No sé si es particularmente de México o de la ciudad o no sé qué tiene pero la gastronomía está completamente ligada, o sea, la gastronomía callejera está completamente ligada al transporte público. Los mejores tacos siempre van a estar al lado de una de una estación de metro. Claro, los tacos de, 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 de puesto. ¿sabes? Sí, de lámina. O sea, estamos hablando Exacto. de
0: la verdadera expresión de un taco. No, tengo un amigo que dice que si un taco cuesta más de 15 pesos ya no es un taco, ya son, pues bueno. Este, o sea, no, no tendría que costar más de 15 pesos un taco y difícilmente <risa> vas a encontrar tacos más caros de 15 pesos. en Inclusive dentro de las estaciones mismas puedes encontrar puestos de tacos. claro
1: sí. sí, en Centro Médico hay un Domino's Pizza que siempre está haciendo pizza y es, es grato. No sé, a mí me recuerda mucho ahora que, lo, o sea, que decías de los organilleros y la música, ir al Corona en Metro también es claro. una de las cosas que, que me gusta mucho. Siempre voy con, no sé, Asad o con eh, Bolívar, quien sea que vaya conmigo al Corona. Y vamos vamos haciendo una apuesta de a ver qué personas cuentan más personas que van a ir definitivamente al Corona Capital. Claro. Entonces, obviamente no cuenta ya que está cerca de ahí, ¿no? Porque Sabes que todos esos güeyes van a ir. Pero... No sé si te subes al metro en Viveros. Sí. Y en Coyoacán se suben dos, dos güeyes que tú dices, ¿sabes qué? Ellos van al Corona. Entonces pues ya cuentas dos. Y si sí terminan yendo al Corona, pues ganas. O sea, la idea es, o sea, está chistoso el jueguito que me habito con el ASAD.
0: Y, y ahorita que lo mencionas, el tema del transporte público y los conciertos, es algo que yo también vinculo mucho porque en la Ciudad de México cuando vas a un evento en donde hay muchísima gente... Lo último que quieres hacer es irte en coche, porque te lo pones de sombrero, esa es la realidad, o sea, es muy difícil encontrar un lugar en donde estacionarte y si sí lo encuentras es muy caro, porque siempre está el Estancia. señor o la señora dueña de la calle que te cobra 150 pesos por estacionar tu coche ahí, inclusive el tema de los estacionamientos dentro del de Foro Sol o del Estadio Azteca o donde sea que el concierto, también es carísimo. Entonces, yo también tengo un vínculo bastante fuerte y una relación también bastante marcada con el transporte público y los conciertos, porque al final, sobre todo antes de que existiera Uber, ¿no? Es este tema de salimos de la casa a tal hora para ir en metro al, no sé, por decirte algo, al Auditorio Nacional, que te deja, literal, en la estación Auditorio Nacional. Te bajas, vas y te regresas en metro. Y es sumamente práctico. Suma, sumamente uh -huh. práctico, ¿no? Y también, ya jugando nuevamente con el tema nostálgico, para mí el metro significó también como una separación y, y empezar como a, a experimentar la libertad, ¿no? Libertad entrecomillado, porque uh -huh. a mí en lo personal no me gusta manejar. No me gusta manejar nada. Y a pesar de que mis uh -huh. papás fueron bastante insistentes con que yo empezara a manejar a una... Pues temprana edad, tomando en cuenta que muchos de mis amigos empezaron a manejar a los 14, 15 años, ya prácticamente todos a los 16, a mí nunca me nació, nunca me llamó la atención. Y fue mediante metro, metrobús o caminando que yo ya empecé a, a moverme, ¿no? Y ya no era tanto este tema claro. de, oye, ma, ¿me llevas a tal lugar? Oye, pa, este, ¿crees que me puedes dar un aventón? O sea, ya fue como este tema de poco a poco yo empezar a conocer la ciudad y de yo poco a poco empezar a, a moverme con con mayor libertad, ¿no? Y esto conlleva, creo yo, mucho crecimiento a nivel personal, porque también es una manera de romper una burbuja muy grande. O sea, yo recuerdo que, claro. pues antes de que yo me subiera al metro solo con mis amigos, pues no tienes un entendimiento pues tan real, ¿no? De lo que puede llegar a ser o no la ciudad, porque siempre está este tema de que tienes muchas facilidades con el papi llévame o el mami llévame, ¿no? Uh -huh. y, y justo recuerdo que en el episodio anterior salió eh, la anécdota de cuando compraste tu vinilo en, en el Chopo. En el Chopo. Esa misma vez, recuerdo que me robaron el teléfono. No sé si te acuerdas. Sí, es cierto. Me acuerdo perfecto. Entonces fue también la primera vez que yo lidié o tuve como un acercamiento con el tema de la inseguridad en el país. Fue la primera vez que no me lo contaron y me pasó uh -huh. a mí. ¿No? Entonces, también es una mezcla de emociones bien extraños, ¿no? porque es como lo bonito que fue el empezar yo a moverme solo y este sentimiento de libertad y de soy el rey del mundo y si yo quiero puedo ir a donde yo quiera, pero también este freno de mano de decir como, pues la realidad es que afuera está, está perro, tienes, claro. tienes que tener cierta inteligencia y cierto entendimiento de cómo funciona el moverse en la calle, no yo recuerdo que ese día llevaba pants, o sea, llevar pants en el metro es gritarle a la gente que te asalte. ¿no? A menos de que tengan zipper. Exacto, cíper. y no, no, no eh. tenía zipper. Y obviamente estaba... Futuro no Justo, no, además, o sea, yo estaba en la chorcha platicando contigo y con Fercho, uh -huh. recuerdo que también estaba ese día. Fercho. Y pues ni me enteré. Pero justo, o sea, tiene como este lado agridulce, ¿no? ¿no? No sé cuál sea como tu experiencia, tu primer recuerdo como incómodo o bonito, no lo sé, o sea, creo que te da para, para muchas historias. Sí, justo lo que dices, pues,
1: tiene... Tiene muchos, mucho material como para hablar de eso para tres episodios. Pero para sintetizar un poco, yo creo que lo más... La única vez que me han asaltado, que hasta a mí me sorprende que sea solo una ¿Sí? vez. Porque soy, no sé, camino mucho y creo que soy muy responsable a la hora de estar en la calle. Entonces, me sorprende que solo me hayan asaltado una Ay, qué vez. Qué bueno que nada más una fue... vez. Fue, claro, fue afuera del metro Miguel Ángel de Quevedo precisamente y lo chistoso y la, la no sé lo, uh, el hecho que relaciono con el transporte público es que cuando terminó de, de bajarme todo se subió al camión claro ya, ya sabes que está ahí la, la glorieta de los coyotes sí sí, sí. está metro miguel ángel de quevedo y hay una parada de camión ahí bueno hay varias paradas de camiones sí. ahí. me bajó mi cel me, pues me dio, me, no traía cartera porque justo iba a ir a recogerla pero traía dinero en efectivo, me lo bajó también me dejó las llaves de mi casa y 20 pesos, me dejó 20 pesos gracias, carnal 15 gracias por esos 20 no, pesos bueno. pero y luego se subió al, al, al camión ya sabes, al pesero el, el morado de, sí, sí, sí. de Miguel Ángel de Quevedo. y me pareció muy chistoso, ¿sabes? Eh, nadie nunca lo va a saber pero probablemente te sentaste al lado de alguien que le acaba de robar algo a alguien más. Y ese fue yo creo que el pensamiento que más me hizo pensar en cómo compartes el espacio con las personas. Claro. Y ni siquiera ni siquiera tiene que ser algo de, de, de ser racista o clasista o juzgar a la banda nada más por cómo ves o por cómo se ve. Es más como sí. algo que aplica a todos. No sí, puedes estar supuesto. tan cerca de la gente, te tienes que poner en tal lugar, tal spot del metro es mejor, eh, cuando te sientas no, abres la, no abras las patas, pon tus, pon tus codos o más bien tu antebrazo en tus, sobre tus bolsillos para que sepas qué onda, ¿sabes? O sea, siento que, que ese fue el, el momento en el que más cambió mi, mi percepción de cómo compartía espacio con la gente. Y en especial en el transporte público, porque lo tengo que hacer diario. Claro. Y este... Y no sé, eh, eso se puso raro por un momento. Pero ya que lo empiezas a usar diario, eventualmente te... No sé, como que te sales de este cascarón, como bien dijiste. Sí. Y, y hay veces hasta, si, si vas con la con el pensamiento un poco más... <ríe> Open-minded. O sea, claro, lo, lo estoy diciendo como... No sé, como aventura, por así decirlo. Claro. Eh, pueden pasar cosas que no te esperas y que no las estabas viendo de, de, de la manera en la que tienen que ser vistas. O de una manera diferente, ponle tú. Me, me gusta contar, la, la historia que te conté que de, de la señora que se subió al metro y me empujó y me, me quiso seguir hasta mi escuela. sí Es, es una joya. Pues en, en términos simples es un, una mujer que llegó mentando madres al 100%, y pues yo, yo estaba escuchando música, yo estaba agarrado del, en el metrobús de, de uno de los tubos, y yo traía los audífonos, y esto eh, no me dejarán mentir nadie, nadie de las personas que esté escuchando esto ahorita, me dejará mentir que cuando escuchas que hay desmadres en el metro, le pones pausa a tu música, pero te dejas los audífonos.
0: Sí, por supuesto.
1: Seguro, seguro lo han hecho. Y pues hice eso, naturalmente. Y pues yo estaba bien entretenido ahí... Con el agravio de esta señora... Que nada más le estaba metiendo la madre a, a las otras... 30 personas que compartían el, el lugar con nosotros. Me estaba, me estaba dando mucha risa realmente... Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Y... y la señora se me acerca... Y me dice... ¿Usted qué, pinche güero? Y me. me jala de la. de la. de la. de la mochila, me sacude machín. Y dije, nah, pues ya me van a partir el hocico ahorita, güey. O sea, algo me van a hacer. Ya dije, valí madre. Y sí. pues no, nada más. Me zarandeó, siguió mentando madres. Y ya cuando me iba a acercar a, a, a la estación en la que me bajo. Se para y grita en, 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 el, en el vagón como, ¿saben qué? Ustedes no son banda. Aquí el güerito es el que más le hice y no me dijo nada. Él sí es banda, es más, éramos brothers en otra vida. Lo voy a seguir hasta su destino para que llegue bien. <risa> Nadie nunca ha caminado tan rápido como yo ese día, güey. Te lo firmo, también te lo firmo. Eh, pues no sé, o sea... Siento que, retomando la idea a la que iba con esta historia, era es que sí hay cosas claramente feas y hay cosas claramente padres del metro, pero siempre es padre ir con el pensamiento de, de que puedes ser sorprendido, tanto para bueno como para malo, sí. cada vez que te subas al metro. A pesar de que sea una costumbre, siempre tienes que estar al pendiente porque pueden pasar cosas... Divertidas como esta o divertidas como un freestyler, no sé, un, un, un trío de cumbias, yo que sé sí. Pero también puede pasar esto de, de madrazos, borrachos, eh, lo que sea, ¿sabes? Es una lista interminable también Pero me, me gusta estar abierto a la, la oportunidad pues, de, de vivirlo de vivir.
0: Al final yo lo entiendo y lo veo como una radiografía de, de la ciudad ¿no? O sea, uh -huh. es un, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como un muestreo al final, o sea, es, es lo micro de lo macro. En un vagón claro. o en un compartimento del metrobús se condensa un muestreo, un muestreo de, de la población. Y eso es fascinante por donde lo quieras ver, ¿no? Como tú dices, es tiene sus bien, cosas buenas y sus cosas malas. Ahora yo recuerdo, por ejemplo, también el tema de, uh -huh. de como, como tú bien sabrás, inclusive tú has sido partícipe de muchos de estos viajes, eh, yo también asocio mucho el Metrobús con, con ir al estadio. Y es algo que, claro. que me trae, pues, también sentimientos bien bonitos, ¿no? Porque es este tema de, es algo que empecé yo con mi familia, de ir todos los domingos a Ciudad Universitaria a ir a ver a... ...a los poderosísimos galácticos... ...del Pedregal... Y, sí, es. y, ...y esta... ...pues también como rutina de... ...ponte la playera... Eh, ...salimos a tal hora para agarrar buen lugar... ...antes de que fuera numerado... ...claro está... Ajá, ...encontrar claro. sombrita cuando íbamos en, en planta baja... ...planta baja, claro... Y, ...y subirse al metrobús y encontrarse... ...con familias que también van al estadio... ...o encontrarse con parejas... Eh, ...grupos de amigos... Y este como peregrinaje por todo insurgente es una vez que te bajas en Doctor Galvez de ir caminando uh -huh. rumbo al estadio, ¿no? Normalmente 12 del día, calor infernal y caminar está como pendiente rumbo a, Uy, sí. a Ciudad Universitaria y ya llegar, este sentarte, tomarte una chela, platicar con tus amigos, no sé, o sea, también tiene como como este, este otro espacio del de pre a muchas cosas, ¿no? O sea... Claro. Y, y también es bien bonito, ¿no? Que es como lo que tú mencionabas del Corona Capital y de intentar adivinar quiénes van para allá. Lo mismo pasa en, en este tema de ir al estadio, ¿no? Es como el previo de muchísimas personas y hay muchas este, emociones y sentimientos como condensados en un mismo espacio. Y ahí estás compartiendo claro. la misma rutina que probablemente muchas personas estén llevando igual que tú. Entonces... Eso también me parece muy bonito, ¿no? De la misma manera que, pues, en la mañana cuando te subes a las seis y media, pues, estás rodeado de personas que van al trabajo o de personas que van a la escuela, ¿no? Claro. Es como este mindset compartido y esta idea como, quiero yo, solidaria de saber que, pues, estás en la misma que muchas personas, ¿no? Que siento yo que el viaje en coche hasta cierto punto te, pues, te separa un poco, ¿no? De todo lo que está pasando. Estás claro. tú encapsulado en tu realidad, que no, no lo digo como algo malo, es simplemente hacer como esta distinción y esta como separación de como yo puedo entender el tema de estar en un espacio compartido a estar tú en un espacio solito, ¿no? Por todo esto que dices, y no sé, quería resaltar,
1: ahorita me vino a la mente, no sé si te acuerdas, obviamente te acuerdas, pero de cuando las porras de los equipos secuestran como camiones. Sí, 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 sí. Y que son. son, son es, es muy evidente cuando pasa eso, porque ya sabes, nada más son, salen todas las banderas de las ventanas. Viendo, hay gente en el
0: techo luego. Echando
1: porras. Si sí, hay gente en el techo, hay unos que tiran como fuegos, bueno, fuegos artificiales. O bengalas, más, ¿no?
0: Como...
1: Ajá, ajá. Van con bengalas algunos y otros con. Ya sabes, como los firecrackers. Sí, sí, las, sí. Las, esas cosas. Y... Muy surreal y Sí, se pone, se pone bien loco, es muy divertido, pues no sé, pero ahorita que dijiste eso es como las dos, las dos experiencias diferentes, ¿no? Sería, o te toca el metrobús, que también a veces pasa eso, sí. pero ya no tanto, porque no te dejan subir con banderas o una cosa así, y te la llevas leve, o está la otra experiencia de que pues, te tocó ir en la ruta de estos, de estos carnales y vienen echando su desmadre. Creo que eso es, no sé, me, me parece, es un recuerdo muy divertido. Sí, por supuesto. Porque pasa, pasa con todos, o sea, no es algo de la Ciudad de México.
0: Sí, es, es algo que seguramente se puede entender exacto a nivel, a nivel mundial.
1: Y justo es, es una, muy buena re, una, una muy buena reflexión para empezar a cerrar esto. Eh, pero sí, Santi, cuéntame cuáles son tus recomendaciones de este episodio.
0: Pues bueno, antes de empezar con las recomendaciones, me gustaría cerrar diciendo que eh, hoy se cambió un poquito la dinámica en cuanto a la seriedad que pudo o no haber al principio del episodio. Espero haya sido de su agrado y en caso de que no fuera siempre estamos abiertos a, a recomendaciones y a sus comentarios. Creo yo que el hecho de tocar estos temas un poco más pues concretos o de datos duros permite hasta cierto punto tener un entendimiento mayor. Uh -huh. Bueno, ya cerrando el paréntesis y pasando a las recomendaciones del día de hoy, traigo eh, de recomendación una película dirigida por Gael García Bernal, una película que salió en el año 2019 que se llama Chicuarotes. Eh, chicuarotes trata de un par de chicuarotes, chicuarotes es una forma de llamar a las personas que viven en Xochimilco. Y de cómo eh, su realidad familiar los inclina a tomar ciertas decisiones en su vida. Miguel García Bernal describe esta película como una forma de atestiguar la desesperanza juvenil. Así que si yo fuera ustedes, eh, iría a verla. La pueden encontrar en Netflix. Muy buena película de la cual pueden. Bueno, la gama de sentimientos que uno puede sentir es, es muy amplia, ¿no? Se tocan temas muy 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 densos como lo pueden ser el alcoholismo, el machismo, eh, la violencia doméstica, la inseguridad ustedes serán testigos y la ven, muy recomendable y finalmente pasando a la recomendación musical me gustaría mm, recomendar el disco Dualidad de Reino del año 2015 super disco eh, de una banda mexicana bastante conocida la verdad pero pues no pasen la oportunidad de escucharlo, eh, a mi parecer es una de las mejores bandas mexicanas que existen hoy en día, opinión muy personal, y, y nada, de principio a fin se me hace una, una joyita, pero bueno, eh, pasamos a las recomendaciones de Patos. Bueno, este
1: yo originalmente quería hacer una broma, entonces iba a recomendar toda la discografía de Radiohead eh, en orden, <risa> Pero creo que quedamos en que estaba un poco meco de mi parte, entonces no lo voy a hacer. Pero sí les voy a recomendar un disco de Radiohead hoy. Les voy a dar el, el primer disco que yo escuché de Radiohead completo, más bien el primer disco que escuché completo, que es el The King of Limbs. Es un disco <ríe> muy raro, la verdad. Es de las obras más experimentales y con menos hilo que han hecho los... los chicos de Radiohead y pues sí, es prácticamente lo que me, me inició a esta gran a este gran fanatismo que le tengo al grupo y espero pueda despertar algo en ustedes porque por ejemplo, la última rola Separator se me hace de las canciones más hermosas que he escuchado en toda mi vida y creo que es muy es muy alentadora hasta eso y va contra la la opinión popular de que Radiohead es solo de depresión y de cosas tristes. Entonces, pues sí, dense la oportunidad de cambiar un poquito su percepción de eso también. Y encima, pues espero les cause algo, les resuene dentro del alma, de eso se trata. Y de películas, pues no había pensado en una idea, eh, perdón, no había pensado en una película muy particular que quisiera recomendarles esta vez pero me pareció buena idea que ya habiendo presentado este este disco, por así decirlo, les dijera que también se echaran eh, el cortometraje que hizo Paul Thomas Anderson con Tom York, que se llama Anima, ese es como el, por así decirlo, el corto de, de es como un tráiler al disco, por así decirlo, pone algunas cuantas rolas del disco del mismo nombre, Anima, de Tom York, y... Y es muy, es muy bonito, hay muchos kid dancing y todos los números de baile son muy bonitos. Y es súper estético, súper visualmente sorpre eh, sorprendente. Creo que es, dura 15 minutos, entonces creo que es una buena oportunidad um, también para ver algo diferente. Algo que probablemente les podría gustar a, a muchos de ustedes. Y eso es todo por mis recomendaciones.
0: Pues finalmente me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, El Árbol de Josué y Mateando MX, compartiendo la tradición. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, nos pueden encontrar como arroba el huerto que Y pues de mi parte, nada más que decir, muy agradecido con todos aquellos que siguen escuchando el episodio del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y estamos en, en comunicación. Patus. Pues nada, un gusto estar siempre aquí con ustedes
1: y de nuevo un gran saludo a todos aquellos que, que nos escuchan cada lunes y pues a nuestros patrocinadores en especial al, bueno no es patrocinador pero en especial al Simón por prestarme el micrófono, muchas gracias Simón, lo puse hasta el final para que cuando lo escuches sea porque lo, lo escuchaste entero, entonces saludos a ti también y pues sí, muchas gracias.